Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri her akşam, neredeyse her akşam, canlı yayınla beraber size bir meditasyon pratiği sunuyorum. Bu pratik 20 dakika sürüyor. O pratikten önce de ilgilendiğim konulardan ve meditasyonu destekleyecek konulardan bahsediyorum. Eğer ki bu pratiklerden faydalanıyorsanız ya da bahsettiğim konular ilginizi çekiyorsa, hoşunuza gidiyorsa reset, o zaman lütfen YouTube kanalına üye olun. Zeynep Aksoy Reset Facebook sayfasına üye olun. Ve lütfen bunu paylaşın. Ve önceden hep diyordum ki arkadaşınızla, Ailenizle paylaşın diye tanımadığınız insanlarla da paylaşabilirsiniz. Fark, faydasını dokunacağını hissettiğiniz herkesle paylaşırsanız benim amacım zaten normalde hani İstanbul, Ankara, İzmir bir takım kitleler var zaten bu tarz bilgilere ulaşabilen. Yani çok ulaşamayacak durumda olan hani bir merkeze yakın yaşamayan insanların da bu tarz pratiklere daha kolay, rahatça ulaşabilmesi. O yüzden o insanlarla da paylaşabilirseniz çok güzel olur. Daha çok kişi meditasyon yapmaya başlar inşallah. Banu Çeçen bizim beraber çalıştığımız biri ve kendisi mindfulness koçluk eğitiminde kendisi Koç yetiştirebilen biri ve David ile Banu ve ben bir beraber çalışıp dünyada çok olmayan ve Türkiye'de belki ilk defa olan bir mindfulness koçluğu geliştiriyoruz. O normal yaşam koçluğu gibi değil, daha çok mindfulness'ın değerlerini el üzerinde tutarak yapılan bir koçluk ve Banu bana yazdı ve dedi ki Zeynep ne zamandır yazacağım hep bir şey çıkıyor yazamıyorum bu 20 dakikalık her akşam yaptırdığın meditasyona direkt birinci aşamayla başlıyorsun ya bu benim için ve birkaç kişiden daha duyduğum zor geliyor çünkü derin şeyler anlatıyorsun, inanılmaz ilgimi çekiyor, can kulağıyla dinliyorum ki bir sürü insan 
kafa patlatıyor anlayabilmek için. Ve birden hop al nefes ver bir al nefes ver iki. Yani bedeni rahat gözler açık ya da kapalı bunu ki zaten söylüyorsun. Daha çok David'in eğitimlerde öğrettiği gibi bir uyumlama bölümünden geçip sonra aşama bire başlaman mümkün mü? Bazen hareketsiz oturunca kişi tekrar travmatize oluyor. Ve eğer sinir sistemin esnek dayanıklılığı yeterince gelişmemişse o zaman hareket etme ihtiyacı da oluyor 20 dakikadır beni dinledikten sonra. Ve çok teşekkür ediyorum. Hani bunu fark etmemişim ben. Zaten şöyle bir an doluyor. Bir saate bakıyorum diyorum ki eyvah içimden meditasyona başlasak iyi olur. Hadi gözlerini kapa. Nefes al ver bir. O bölümü acele geçiyorum. Ama bunu dikkate alacağım ve bir dakika kadar biraz daha belki gerekirse hareket et, pozisyonu değiştir, ayağa kalk in, stretch et, sonra yerleş gibi bir bölüm ekleyeceğim. İnşallah hatırlarım. Hatırlamazsam siz muhakkak yapın ihtiyacınız varsa. Düt. Patanjali yoga sutralarının bir tercümesi oluyor diye bahsetmiştim ve size çok çok ilgimi çeken bir bölümden okudum bu nefesle ilgili ve nefesin nefese bakılarak nefesin dinmesi ve nefesin dinmesiyle zihnin berraklaşmasıyla ilgili bir bölüm okudum ve ancak bu çabasızlıkla oluyor diye. Aa, çok muhteşem bilgiler. Sonra aklıma geldi ki belki Patanjali yoga sutraları nedir ve yoga nedir çok net olarak bilmiyoruz. O yüzden bu tercüme edilen kitabın girişini ilk sayfalarından okuyacağım şu anda. Patanjali'nin yoga sutrası tüm zamanların en aydınlatıcı ruhani belgelerinden biridir. Neredeyse 2000 yaşında olan bu bilincin doğası ve özgürleşimi ile ilgili 196 yoğunlaştırılmış gözlemler derlemesi, keskin içgörüsü açısından rakipsiz olmaya devam etmektedir. Kısa ve öz olmasına rağmen Yoga Sutra, insanlığın çelişkisinin özüne inmeye başarır, patanceli alışa gelmemiş bir açıklıkla, Neyi nasıl bildiğimizi ve neden acı çektiğimizi analiz eder. Sonra da hepimizin olayları oldukları gibi görmemizi ve acı çekmekten kurtulmamız anlamına gelen bilincin temel amacını yerine getirmemizi sağlayan bir meditasyon programı sunar. Yoga Sutra, antik yogasal bilgiyi insanın olanaklarına ait detaylı bir harita şeklinde düzenleyerek kahramanca öz farkındalığa bir vasiyetname olarak tüm, tüm zamanların yogasını tanımlar. Bugün 2000 yıl sonra bile Patanjali'nin iç yolculuğunun, yaşamın, bilincin ve ölümün gizemlerinden mutluluk ve anlam çıkartmaya yönelik derin bir istekten doğduğuna emin olabiliriz. Bu 
nevi bir istek tarih öncesinden beri tüm kültürlerde evrensel olmuştur. Ve şimdilerde de içimizde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde yankılanmaktadır. Yani diyor ki Chip Herndraft yani bu girişi yazan kişi şu anda yogaya ihtiyacımız olduğu kadar hiç olmamıştı. Bunu Georg Feuerstein de söylemiş vaktinde o da yeni bir akademisyen yogayı yorumlayan. Hatta diyor günümüzde yoga hem doğuda hem batıda benzersiz ve giderek artan bir popülariteye sahiptir. Tıpkı batılı düşünce ve teknolojinin coğrafi sınırları aşıp Hindistan'da kök saldığı gibi. Hint felsefesi de uzun süre önce Güneydoğu, Asya, Çin ve Japonya boyunca göç edip her bölgenin kültürünü derinlemesine zenginleştirerek dünya üzerinde yayılmaya devam etti. Günümüzde Hint felsefesinin özellikle birkaç ilişkin ana temaları Batı ortodokslarına çok ihtiyaç duyulan dengeyi sunarak hem Doğu hem Batı'nın sanat, felsefe ve manevi dünyalarına nüfuz etmeye devam etmektedir. Bu çapraz harman örüntüleri Hint ve Batı gibi etkinliklerin silikleştirildiği bir evrenselliği yansıtmaktadır. Ancak bugün dünya çapında uygulanan çoğu yoga Patanjali gibi meditasyona yönelik durgunlukta kavrayışa, realization'a ermiş eski yogiler tarafından yadırganırdı diyor Chipardra. Yani bugünün yogası o zamanki yogiler tarafından yadırganırdı. Üçüncü yüzyıl Yerine 700 yıl sonra 10. yüzyılda yaşamış olsaydı Patanjali'nin sistemi kısmen beden zihni ılımlaştırıp meditasyon için enerjisine odaklanma amacıyla geliştirilmiş olan ve bugün uygulanan başlıca yoga formu Hatha Yoga hareketlerini de kapsayabilirdi. Yani diyor ki 2000 yıl önce yazılmamış olsaydı ve Patanjali daha sonra sutraları yazsaydı belki o da hareket etmenin iyi olacağından ve yoga hareketlerinden bahsedebilirdi. Başka bir bölüm bilgi verirken Çip aynı yazar diyor ki Patanjali ve Buda da savaşçı kastından oldukları için büyük ihtimalle zaten egzersiz yapıyorlardı. Zaten egzersiz hayatlarının bir parçasıydı ve sutraları yazarken hiçbir şekilde egzersizden bahsetmeme sebebi bu olabilir diyor. Hatha yoga hareketlerini de kapsayabilirdi daha sonra yazılsaydı. Oysa Patanjali'nin döneminde asana, yoga duruşu yalın olarak olabildiğince basit ay pardon sabit ve çabasız bir şekilde oturmaya aracılık etmekteydi ve herhangi bir egzersiz sistemi değildi. Yani asana günümüzde bir zor bir poz olarak algılanırken Patanjali yok sutralarında Sabit ve çabasız oturuş anlamında kullanılıyordu ve egzersiz sistemi değildi. 
Bu daha eskiye dayanan derin düşünce yogası yani Raja yoga, asil ya da yüce yol olarak bilinir olmuştur ve bu yönüyle sonraki hatha yogadan ayrılmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan hatha yoga bakın yine amacı aynı. Yine amacı ötede olan saf bilinçle özdeşleşmek yani bedenin ötesine geçmek ama hatha yoga ilk defa bir takım egzersizleri, kriyaları, arınma teknikleri daha güçlü herhalde tantradan gelen işte üflemeli vesaire güçlü teknikleri de dahil etti ve sonra da diyor ki bu farklı olarak iki yol olarak gözükmeye başladı. Biri meditasyon yolu, biri de fiziksel bedeni güçlendirerek oraya giden yol. Biri Raja Yoga, biri Hatha Yoga. Raja Yoga benzer nedenlerle sıklıkla klasik yoga olarak da anılmaktadır. Patanjali'nin yogası insanın kişiliği ve deneyimine her yönüyle mutlak fiziksel ve zihinsel dinginliğin getirildiği bir durgunlaşma ve içselleştirme sürecidir. Yani duruyorsun, pause yapıyorsun, duraksıyorsun, içe doğru dönüyorsun, dinginleşmeye başlıyorsun. Patanjali'nin yogası bu süreç. Patanjali'ye göre asana yalnızca bu sürecin bedensel haliydi. Yani asanalar sadece meditasyon pozlarıydı. Hatta Hatha Yoga'nın başında da öyle diyor Georg Fürstin. O zaman bile sadece bedensel şey egzersiz değildi asana meditasyon pozlarıydı. Hatta Patanjali yoga kelimesini kullandığında yoking yani dizginleyerek yönlendirmeyi kasteder. Yuc kökü doğrudan günümüzün yok yani dizginleyen, bağlayan kelimesinin öncesidir. Yoga uygulaması bilincin dışsal ögelere kayma eğiliminin dizginlemeyi ve onlarla özdeşim kurarak onlardaki mutluluk ögeylerini bulmayı amaçlar. Tutarlı bir yoking uygulaması bilince kendi içine dönmeyi ve altta yatan farkındalığın gerçek doğasını kavramayı öğretir. Ancak o zaman neden hayatta olduğumuzu, neden acı çektiğimizi ve nasıl mutlu ve bilgi olabileceğimizi, anlayabileceğimizi bize garanti eder. Buna bayılıyorum. <gülüyor> Şöyle demiyor. Bazılarınız hak eder bunu. Ancak özel insanlar bilgeliğe ve mutluluğa varır. Demiyor. Diyor ki, e ya işte bunları. Herkese müsait. Garantiliyorum. İşte o yüzden bu savaşçı kastından gelmesi din adamlarıyla aynı kastan gelmiyor. Bir devrim olarak ortaya çıkıyor yoga. 
O Hindistan'da çok ağır bir kast sistemi var ve eşitlik yok. Sadece bazı insanların karmaları iyi, bazılarınkisi kötü ve bazıları hani Brahmin kast ve dokunulmaz kast diye 4-5 tane sınıf var ve onu jilet gibi kesiyor Patanjali ve bu da da aynı şey yapıyor diyor ki yok diyor. Biz burada bahsettiğimiz şey din değil. Biz burada Mutluluk, huzur ve gerçeği algılamaktan bahsediyoruz ve bu herkese müsait diyor. O yüzden de çok çarpıcı ve yeni geliyor her zaman bu eğitim. Kavrayış deneyimi bize tamamen yabancı değildir. Genellikle kendimizi ilgi çekici bir onayın içine sürüklenmiş bir durum içerisinde bulduğumuz zamanlardaki gibi birçoğumuz şu veya bu zamanda aydınlanma anları yaşamışızdır. Yani diyor ki aslında yaşıyoruz aha anları. Bir gün doğumu, bir doğum, nikah ya da ölüm gibi içe işleyen meşguliyet anlarında zaman durmuş gibi olur ve farkındalık engin ve kapsamlı bir şekilde artar. Apansızın sanki olayların doğasına doğrudan gö- görür gibi oluruz. Maalesef böyle bir üç- içgörü şans eseri gelişir. İrademiz sonucunda olmaktan ziyade kendiliğinden gelir ve genellikle çabucak geçer. Oysa yoga geleneğinin en önemli hikmetlerinden biri olayların doğasını görebilme yeteneğinin içten geldiğinin farkındalığıdır. Yani normalde gündelik hayatımızda da yaşamımız boyunca an be an sanki bütün resmi görebildiğimiz zaman alan ötesi bir gerçekle temas ettiğimiz anlar olsa da Bunlar kontrolümüzün dışında olup hemen geçiyorlar. Oysa yoga diyor ki aslında bu senin içinden gelen bir görüş ve kontrol edilebilir hale gelebiliyor. Yoga'nın yoking uygulaması insanların bu yetiği kullanmayı aktif olarak amaçladıklarında ortaya çıktı. Kavrayışın hep kendiliğinden anlık ve irade dışı bir özelliği varken Yoga aracılığı ile bedeni ve zihni durgunlaştırmaya yönelik sistematik bir uygulama sayesinde bu derin, sürükleyici bilgeliğe girmemiz ve sonucunda onda yaşamamız daha olası hale gelmektedir. Yani yoga yeni bir şey eklemiyor bize. Zaten içimizde var olan bir beceriyi ve hatta hayatımızda An, bazı anlarda bazen de burada çok pozitif bir adam çip videolarında da izlediğimde <gülüyor> öyle mutlu bir tip. Bunu mesela Eckhart Tolle söylediğinde diyor ki hani bazen de çok ızdıraplı ve acılı anlarda o aha anları oluyor ve uyanmalar oluyor. Fakat yoga pratiği sayesinde bu anları daha temelli yapabiliyoruz. Hatta o bilgelikten yaşamaya başlayabiliyoruz. Ee, ve şimdi meditasyonumuza başlayalım. Ancak e, Banu'nun bana hatırlattığı gibi 
İstiyorsanız ayağa kalkın ben kalkmayacağım çünkü o zaman kamera dışı çıkıyorum. Ya da belki biraz streç edip belki biraz etrafa bakınıp odan içerisinde dikkatinizi çeken şeyleri görmeniz, odayı incelemeniz çok etkiliyor sinir sistemi. Bunu anlatmıştım önceki yayınlarda. Dikkatinizin istediği yere gitmesine izin verin. Etrafta yürüyorsanız belki birkaç hareket yapıp kendinizi rahatlatın. Ve şimdi yavaşça oturuşunuzu bulmaya başlayın. Dik ve rahat bir oturuş. Sırtınızı yaslayabilirsiniz duvara ya da dik bir sandalyeye tabii ki. Yastık koyabilirsiniz belinize ya da sırtınıza. Ve hareketsizlik çok çok önemli oluyor. Yani gerektiğinde <gülüyor> Banu'nun hatırlattığı gibi ve David'in öğrettiği gibi hani travmatik bir durum varsa bazen hareket iyi geliyor. Ama hani amacımız yavaş yavaş 1-2-10 sene içerisindeki amacımız hareketsiz oturmak. Gözler açık ya da kapalı. Ve şimdi başlıyoruz. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Burada amacımız dikkati nefes üzerinde tutmak. Dün Patanjali'den okuduğum gibi nefesi oradan, buradan, süresiyle, aralarıyla, başıyla, sonuyla açık bir dikkatle odaklandığımızda nefesin kendisi dönüşüme uğramaya başlıyor. Ve nefesin bütün hareketleri altında yatan bilinçaltının bir Yüzeye çıkması söz konusu oluyor. O yüzden amacımız çok çok saymak değil. Amaç sayıyı nefes üzerinde dikkati muhafaza etmek için kullanmak. Yani ona kadar saydığımızda yine birle başlıyoruz saymaya. Dikkatimiz dağılırsa yine birle başlıyoruz. Yine çok önemli bir nokta nefes üzerine hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Amaç nefesin doğal olması ki paternler, huylarımız ortaya çıkmaya başlasın. Eğer nefesi kontrol ediyorsak yine eski huyun içerisinden geçerek yapıyoruz çalışmayı. Nefes değişebilir. Buna izin verin.
dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Burada durumu analiz etmeyin. Analiz etme eğiliminiz varsa fark edin hiç yargılamadan kendinizi. Burada söylediği şey Patanjali'nin nefes rahatladıkça ki bir süre alabilir ilk başta tıkanık enerjilerle karşılaşıyoruz. Düğümler meydana çıkıyor ilk. Ama çıkıyorsa hep mutlu olun. Çünkü bu emniyetli ortam içerisinde yani nefes ve beden farkındalığı içerisinde duygulara tanık olmak onların resolve etmeye başlası, başlaması, çözümlenmeye başlamasının ilk adımı. Yoğunluk, üzüntü, öfke, derinden patlayacakmış gibi yanma bu tarz şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Hiç dert edinmeyin, tahammül edebileceğiniz kadar kalıp yine nefes farkındalığı ile sürdürün. Aşama ikiye geçiyoruz. Bu sefer aldığımız nefesin başında sayıyoruz. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Bu birinci ve ikinci aşama arasındaki çok az fark, hani biri nefes verdikten sonra sayıyı yerleştirmek, şimdi de aldığımız nefesin başına sayıyı yerleştirmek, yine nefesin detay detay karşımızda açılmaya başlaması için bir araç. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün.
Aşama 3. Nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam et. Ancak artık saymayı bırak. Nefes önümüzde açılıyor. Burun deliklerinden girişi, nefes borusundan geçişi, bedende yarattığı üç boyutlu biçim değişikliği, göğüs kafesinde, karında, belki kolların çok minik oynuyor her nefesle ve tenin kumaş üzerindeki sürtüşmesini hissediyorsun. Nefesle ilgili bütün detayları yargısızca bir beklenti olmadan gözlemlediğimizde artık nefes ötesine de geçmeye çalışıyoruz. Başlıyoruz. Amacımız burada nefesi mükemmel yapmak, bedeni mükemmel yapmak, ancak onlar mükemmel olunca o zaman hak edeceğim bu bilgeliği, içgörüyü. Onu bırakın, öyle bir his uyandırmış olabilir yoga. Eğer yoga yapıyorsanız siz de direkt Patanjali'nin dediğine geçin. Hiç bahsetmiyor önce böyle olmalı beden ya da nefes demiyor. Diyor ki ne zaman nefesi yargısız, açık, nazik bir şekilde mindfulness'a inceledik. Nefes kendiliğinden inceliyor ve ferahlıyor ve var ile yok olmaya, arasında olmaya başlıyor. Yani nefesiniz çok iyi bir nefes olmayabilir, astım olabilir, zorluk olabilir nefesin etrafında. Ama yine sakinleşebilir. Nefesi gözlemlemeye devam ettikçe.
aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak olmak üzere bedenin yüzün çok ufak bir bölgesine dikkati yoğunlaştırın. Yine nefesi burada gözlemliyoruz. Burun deliklerinden hava girerken ısısı ve hızı farklı. Burun deliklerinden nefes bedeni terk ederken belki biraz daha ılık, farklı bir ısı da havanın üst dudak bölgesi üzerindeki tenin üzerindeki sürtüşmesi. Bu bölgede ne algılıyorsanız ve hissizlik varsa yine hissizliği de bir his olarak algılamaya devam edebilirsiniz. Ve son aşama 
Otur, sadece otur, hareketsiz otur. Dikkatini artık herhangi bir yere yönlendirmeye çalışma. Dikkatin bazen dışarıdan gelen seslere, bazen bedenin içinden gelen hislere, düşüncelere, duygulara oradan oraya geçecek. Durdurmaya çalışmayın, bırakın dikkat özgür olsun. Meydana gelen spontan, istemsiz hareketleri açın kendinize. Bunlar sinir sistemin dengelenmesi. Kimi zaman ufak bir sallanma ya da bir bölgenin atması olabilir. Hiç garipsemeyin. Zorla kendinizi dinginleştirmeye de çalışmanıza gerek yok. Bir süre sonra o da geçecektir kendini tatmin ettikten sonra.
20 dakika burada sona erdi. İstiyorsanız hemen yatıp ağrıyan sırtınızı, belinizi rahatlatın. İstiyorsanız gerilin, bedeni rahatlatın. Ya da belki oturmaya devam etmek isteyenler de vardır aranızda. 1-2 dakika, 5-10 dakika daha. Çok teşekkür ediyorum. Yine benimle bu gece beraber olduğunuz için. Yarın gece yine onda buluşuyoruz. Yarın akşam yine şefkat meditasyonunu yapıyoruz. Patanceli konusunda devam edeceğim yarın akşamda. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.